0: Hola mujer, bienvenida a este espacio, bienvenida hablemos de ser esposas, soy Lina Valbuena y este es un lugar seguro donde quienes hemos decidido hacer vida en pareja, pues podemos conversar de esos temas que tenemos en común. Hoy quiero que hablemos de... Hay de esos momentos eh, en que no nos estamos dando cuenta de que estamos obsesionadas con algo. Es muy fácil para los demás o para uno ver las obsesiones en las otras personas. Es muy fácil para una esposa saber si a su esposo le gusta el fútbol o está obsesionado con el fútbol, ¿no? <ríe> Hay una diferencia. Es muy fácil para nosotras saber si alguien está obsesionado con el eh, trabajo o está obsesionado con el deporte, con su físico, pero cuando nosotras estamos obsesionadas con algo con nuestro cuerpo, por ejemplo, con el ejercicio, pues no nos damos cuenta, nos parece normal, decimos, no, pero tenemos hábitos sanos, ¿qué tiene de malo que haga ejercicio tres veces al día? <risa> ¿Viste? No es fácil para nosotras darnos cuenta, sino que como que el ojo mira para afuera, ¿no? Entonces, quienes están afuera lo ven. Y si nosotras estamos viendo a otra persona, pues podemos identificar fácilmente eso. ¿Pero qué pasa cuando yo estoy obsesionada y no me doy cuenta? ¿Y qué pasa cuando mi esposo es mi obsesión? Ese es el título de este episodio. Mi esposo es mi obsesión. ¿Qué piensas? Puede ser que sí o puede ser que no. ¿Mm? Bueno, hace poco abrí una cajita de preguntas en las historias de Instagram y les dije, hablemos de lo que quieras. ¿Listo? Pregúntame lo que quieras, pon el tema tú y eh, me encantan de verdad todas las que me escriben, me encantan todas las que están siempre allí eh, compartiendo, enseñándome también, me encanta cuando me dan tips y me enseñan, pero fue muy chistoso porque me escribieron un montón de cosas, pero sobre todo siempre son las mismas preguntas, ¿no? Entonces, y por el interno también, no solamente del cajoncito de preguntas, sino que me dicen cosas o me cuentan su historia y entonces dice, ¿qué hago si mi esposo nunca? ¿No? ¿O qué hago si mi esposo siempre? Mm, mi esposo no me dice, o mi esposo no me hace, o mi esposo me hace, o mi esposo me dice. Es como lo más común, ¿cierto? Y algunas se desahogaron conmigo y me dicen... Eh, solo quería desahogarme o sea, algunas yo me meto a Instagram y entonces eh, hay historias, eh, hay conversaciones y entonces me meto ahí como esas conversaciones nuevas y entonces brr, un, un, unos escritos así supremamente largos y entonces yo empiezo a, a leer y a veces me toca leer dos veces eh, para entender bien y, y, es, y es muy bonito porque ustedes me permiten entrar a su corazón y me cuentan cosas súper íntimas que nunca se las contaré a absolutamente nadie eh, y, y si en mí está un consejo y si en mí está poderte decir algo, eh, si me pasó a mí y le encontré solución o conozco a alguien que le está pasando y ha encontrado solución, pues por supuesto la comparto contigo y también es hermoso cuando me escribes y me dices, oye, desde hace cinco meses o desde hace un año que te estoy siguiendo y estoy poniendo en práctica tus consejos mi matrimonio está en su mejor momento o he podido encontrar muchas cosas, el ambiente en mi casa ha cambiado Uf, o sea, eso para mí es realmente mi paga, eso para mí no tiene precio realmente es, es demasiado valioso, tú no sabes, no alcanzas a calcular lo que pasa en mi corazón cuando yo puedo leer que lo que hago pues finalmente está transformando tu hogar ¿Mm? y te agradezco mucho, pero pasa algo y es que eh, soy muy básica en la comunicación o sea, en eso sí soy como un hombre no, no parezco una mujer, tengo mi lado masculino mucho más despierto para la comunicación, o sea, soy súper básica, si tú me escribes y me dices Lina, necesito un consejo ¿cierto? y me cuentas toda tu historia y me dices, si tengo este problema, dame un consejo yo te lo doy, pero a veces me dicen solo me quiero desahogar y prr, me escriben toda su historia y yo la leo y yo digo, bueno, pues ella solo se quería desahogar. <risa> o a veces, y lo cual es muy común también, me escriben y me dicen, Lina, ya decidí divorciarme. O sea, ya me voy a separar. Mañana lo saco de la casa. No puedo más porque traca, 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 Y como te digo, empieza mi esposo no me hace, mi esposo me hace, mi esposo no me dice o mi esposo me dice. Y yo digo, pues si ya decidiste divorciarte, ¿para qué me escribes? No, <risa> yo entiendo. O sea, bueno, estoy aprendiendo a entender. Tú lo que quieres es que yo te diga, no, espérate, no te divorcies, escúchame, eh, hay otro camino, ¿no? Pero bueno, primero yo nunca a ninguna mujer, y ustedes lo saben, nunca les digo divórciate o no te divorcies. O sea, eso es una decisión, ¿no? Súper personal, eso es una decisión en pareja, yo no tengo nada que hacer ahí. Pero si me dices que ya decidiste divorciarte, yo digo, pues si esta vaina se llama Hablemos de Ser esposas si tú ya decidiste divorciarte, ¿para qué me escribes? Y a veces les digo, eh, ven, perdóname, te voy a hacer una pregunta, ¿para qué me escribes? No, Lina, es que yo quiero que me des ánimo. Ah, ok, entonces yo te voy a dar ánimo. Mm, yo soy súper y me gustaría no hacerlo y entender cuando me hablan cosas entre líneas, pero realmente me cuesta mucho entender eso. ¿no? Cuando leo una obra de teatro, me enseñaron en la escuela a leer lo que se está diciendo entre líneas, pero en una conversación real o en un escrito así normal, me cuesta todavía mucho entender no lo que la persona me está escribiendo, diciendo claramente, sino lo que me está queriendo decir. Ahí voy aprendiendo. No, porque soy muy básica en ese sentido. Pero lo que me llama mucho la atención es que siempre están hablando de él. ¿eh? Siempre me hablan, como te digo, de lo que él hace o no hace, de lo que él dice o no dice, de cómo está él en su trabajo, de cómo se relaciona él con el licor, con otras mujeres, con los hijos, siempre me hablan de él, 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 y ahí es donde yo te puedo decir, mujer, estás obsesionada con tu esposo, ¿Mm? estás obsesionada, así como te podrías obsesionar con la dieta o obsesionar por tener zapatos y bolsos o porque tus hijos siempre estén muy limpios y bien peinados y juiciosos, sacando buenas notas también te estás obsesionando con tu pareja ¿Mm? y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vas a hacer, mujer? obviamente esto no es agradable de decir ¿no? uno dice, no, pero yo quería un consejo, no un regaño o sea, él es el que está mal y esto me hace acordar de hace años con una amiga del gimnasio, ahora es mi superamiga, amiga pero éramos amigas del gimnasio no, no nos gustaba hablar con nadie y para evitar que otros hombres, otras personas nos hablaran entonces nos poníamos audífonos aunque no escucháramos nada y hablábamos solo entre nosotras dos y, y nos contábamos cosas y yo empecé a contarle y a desahogarme con ella y entonces esas conversaciones se volvían conversaciones de horas y terminábamos de hacer ejercicio y nos íbamos a comer algo o a veces en el parqueadero simplemente y hablábamos y hablábamos y nos cogía la tarde para hacer lo demás del día, pero yo tenía esa necesidad de desahogarme y recuerdo que un día yo estaba tan cargada ¿no? con mi relación, ya había decidido que lo mejor era divorciarme, no lograba entenderme para nada con mi esposo y dije ya no más. Y le estaba contando a ella casi que buscando lo que uno busca cuando se desahoga así, finalmente si uno ya cree haber tomado una decisión, es que la otra persona te dé permiso, no como que la otra persona te apoyo te avale la decisión que tú estás tomando. O sea, como que tu esposo es tan terrible que el otro te diga como, oye, sí, no, es que tienes toda la razón, o sea, tu esposo es terrible, mejor déjalo. Y entonces uno dice, no, pues es que para todo el mundo es muy evidente que lo tengo que dejar, ¿viste? Y bueno, puede que sí, no lo sé, por eso te digo, yo nunca te voy a decir ni que sí ni que no, te estoy contando lo que me pasó. Estaba yo ahí hablando con ella y contándole lo terrible que era mi esposo y todo lo malo que me hacía. Y llega ella y me dice, ¿sabes qué? Te voy a dar una cosa. Y abre su, su bolso y saca una tarjeta, y es la tarjeta de su psiquiatra. Y me dice, ¿por qué no vas al psiquiatra? Y yo me sentí tan ofendida, ¿no? O sea, a mí me dio tanta rabia en ese momento. Porque yo decía, te estoy diciendo que él es el problema de la relación y tú me mandas al psiquiatra, o sea, pues dime directamente que estoy loca, y ella me decía, no Lina, mira primero yo voy, es una doctora excelente, y segundo, eh, puede ser que él sea el que está haciendo o diciendo, pero mira qué tanto te está afectando, mira cómo estás, Hoy ni siquiera hiciste ejercicio, hoy solamente estuviste hablando de Él. Entonces, si te tiene tan afectada, tú necesitas sanar. Tú necesitas pararte en tus dos pies y entender para dónde va tu vida. Fue uno de los mejores consejos que alguna vez me hayan dado y lo valoro hasta el día de hoy, lo recuerdo y cuando me veo con ella eh, le doy las gracias. Y, y bueno, la doctora Rocío es ahora mi amiga, ¿no? Y, y tiene este espacio lindo de tu alma en calma, también arroba tu alma en calma. Y, y bueno, ella ha estado aquí invitada en algunos episodios y, y bueno, tú la has escuchado y has visto, ¿no? Eh, lo buena que ella es y ojalá que puedas... Eh, seguir sus consejos y seguir todos sus tips también y realmente fue ahí cuando yo empecé a ir al psiquiatra que me di cuenta que estaba obsesionada, tenía una obsesión con otra persona, qué es lo peligroso de esto que, que las otras personas siempre van a ser libres gracias a Dios, y van a poder hacer lo que ellas quieren. Entonces, si yo me obsesiono con que mi esposo haga o deje de hacer, diga o no diga, me estoy obsesionando con algo que nunca, ninguna obsesión es buena, bueno, pero me estoy obsesionando con algo que nunca voy a poder manejar, porque yo nunca voy a poder manejar al otro. Y entre más intente agarrar a mi esposo, el más fastidiado se va a sentir y más se va a querer escapar. Obviamente, como si el tipo también se obsesionara conmigo y quisiera que yo me pusiera la ropa que él quisiera, por ejemplo. O sea, si, si hoy en día una esposa en un grupo de mujeres llega a decir eso y dice, no, es que yo me pongo la ropa que mi esposo me compra, todas diríamos, ¿qué qué? O sea... ¿Tú dónde estás, mujer? ¿En qué siglo estás viviendo? ¿Qué te pasa? ¿Cierto? Eso es inconcebible. Nosotras queremos ser libres, nosotras queremos poder tener un amigo, poder tener un amante, una compañía, eh, disfrutar con el papá de nuestros hijos, pero no que venga a decirme lo que tengo, no tengo que hacer. Mm, ¡Qué curioso! porque nosotras sí lo hacemos con ellos nosotras tenemos como ese proyecto a mejorar ¿no? como que se vista mejor como que coma mejor, que se siente mejor, hace poco estábamos en una reunión con amigos casi todos casados y los hijitos por ahí corriendo y jugando y mi esposo estaba sentado, él tiene un problema en la espalda y le duele y el médico le ha dicho lo tuyo no es de cirugía, obviamente es de ejercicio, de peso, pero sobre todo es de hábitos, tienes que sentarte bien y entonces él se sienta así súper escurrido en la silla, se sienta súper mal y encima se le ve barriguita y entonces a mí me molesta y yo era como haciéndole señas como pss, pss, siéntate bien pss. y el nombre, no, él estaba feliz hablando con los otros muertos de la risa y no me paraba olas y entonces yo cogí el celular y le escribí algo así, hey amor, siéntate bien que después te duele la espalda y el tipo pues no estaba mirando el celular él seguía y, y ya y siguió y yo estaba obsesionada porque él se tenía que sentar bien hasta que, ay no, verdad que yo hago un contenido, que se llama hablemos de ser esposas, que yo le enseño a las mujeres que no deben obsesionar con su pareja, que deben dejarlo que sea libre pues que se siente como quiera o sea, pues finalmente es la espalda de él la que le va a doler y, y pues si pide masajito pues se le hace sí o sea, no pasa nada y fue muy gracioso porque al momentico me di cuenta que había otro eh, mal sentado también y la esposa también le estaba haciendo caras y ella así no se aguantó y se fue y lo agarró y le dijo al oído como, oye, siéntate bien. Y él así la miró como niño chiquito y dijo, Ay, sí, sí, claro, sí, sí, sí mi amor, sí, ya me siento bien. Y todos, incluyendo a mi esposo, como, sí, sí, sentémonos derecho, ¿no? Como, verdad que a nosotras nos regañan por eso. ¿Mm? Y entonces es ahí donde nosotras nos volvemos mamás, ¿Mm? Nos casamos con la intención de ser felices, pero esos, esas, esas obsesiones y esas maneras de comportarnos con el otro hace que no seamos felices. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos cansamos de vivir? Porque el hombre dice como, Ay, ya no más, ya no me la aguanto, no tiene sentido. No tiene sentido que tengamos un proyecto, que es tener un hogar bonito, vivir con ese novio que nos encantaba pasar tiempo con él y decimos, no, pues es que la pasamos tan dijo, que mejor casémonos, ¿no? Y después nos estamos divorciando. No tiene sentido. Creo que pasan muchas cosas, pero lo que más me llama la atención es lo obsesionadas que estamos con el otro. Y lo increíblemente inconscientes que somos de esto. ¿Mm? Entonces, mujer, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dice, listo, Lina, ok, estoy obsesionada con este tipo. Y entonces, ¿qué sigue? Y, y, y me encanta, me encanta porque estamos todas en esa intención de ser mejores mujeres, con la intención de ser mejores mamás, sobre todo. Pero tú sabes, y siempre te lo digo, entre mejor mamá quiera ser, pues mejor ser humano debe ser, porque nuestros hijos no aprenden solo de lo que les enseñamos o con las herramientas que les damos, sino de lo que ven en nosotros. Entonces nosotros decimos, queremos un hijo que no grite, entonces cuando el niño grita, amor, no grites, y el niño sigue gritando, Amor, que no grites, hijo. Hay otras maneras de comunicarse. Podemos decir lo que sentimos, haz un dibujo, no escríbelo, describe lo que estás sintiendo y el niño sigue gritando. Y que no grite, te estoy diciendo que no grites y ahí es donde nos damos cuenta que nuestro hijo no sabe controlar sus emociones porque nosotras no sabemos controlar nuestras emociones entonces si estoy tan obsesionada con mi esposo con que él haga lo que yo creo en mi imaginario que él debería hacer pues lo que va a pasar es que me voy a frustrar lo que va a pasar es que voy a empezar a tratarlo feo y lo que va a pasar es que nuestros hijos van a ver eso y por más técnicas que les enseñemos y cosas y libros, que todo está genial y está buenísimo, pues ellos van a seguir aprendiendo de lo que viven en casa. ¿Mm? Me hubiera encantado que cuando abrí ese cajoncito de las preguntas en Instagram me hubieras preguntado, no sé, por hoteles, para noches románticas, restaurantes bonitos. Recuerda que te pregunté y te dije lo que tú quieras. Pon el tema tú. ¿Qué quieres saber o de qué conversamos? Y, y todo fue en base al esposo. Me hubiera gustado que me preguntaran tips de belleza. No sé, ¿no? Cómo me maquillo o cómo me peino las cejas. Eh, o, por ejemplo, cómo controlar mi carácter. ¿Mm? Cosas que dependan de nosotras. Imagínate que me preguntas, ¿cómo hacer para que él deje de hacer? Pues yo, ¿cómo de saber? Yo no lo conozco, tú lo conoces, ¿no? Tú debes saber por qué está sucediendo eso. Y, y por ahí también me escriben algunas cosas, ¿no? Y se las toman como personal, como. ¿Cómo? Y por qué la responsabilidad es mía y por qué soy yo la que tengo que cambiar y por qué es la mujer la que tiene que eh, dejar y por qué él no, si esto es algo de los dos y por supuesto, claro que en la relación de pareja se trata de los dos, pero dime cuántas veces no nos hemos alejado de nuestras amigas, por ejemplo, porque decimos es que ella no me llama, ¿Mm? ahí tiene mi número que me llame. Y nos quedamos en esa posición, esperando que la posición venga, eh, la solución venga de afuera, ¿no? Que mi amiga sea la que me llame, ¿Y ¿por qué no la llamas tú? Es la pregunta que uno se hace. Pero queremos que el paso lo dé el otro. ¿Mm? En lugar de transformar, lo único que podemos transformar, a nosotras mismas. Si usted quiere hablar con su amiga, llámela, deje el orgullo. Pero muchas veces lo hacemos, yo también lo hago, ¿no? Y con nuestra familia, pues si mi mamá quiere hablar conmigo, pues que me llame, porque fue ella la que me trató feo y puede pasar varios días sin hablar con nuestra propia madre, ¿no? Y siempre estamos esperando que sea mi mamá la que me llame, que sea ella la que cambie, que sea mi amiga o que sea mi esposo, o listo. Entonces, a la cuenta de tres: uno, dos y tres, y los dos cambiamos al tiempo, si no, yo no doy mi paso. Así que mi invitación, mujer, es que así, como no el que se come las uñas, no se da cuenta que esa vaina le hace daño, ¿no? Eh, tú te puedas dar cuenta, como yo, que no se trata de él y que no podemos seguir sentadas esperando a que de él venga la solución. Porque tú misma eh, lo haces el protagonista de tu historia. ¿Te das cuenta? Cuando nosotras solamente eh, hablamos de ese otro es que mi esposo, es como que mi relación está mal o mi vida está mal, no soy completamente feliz porque él entonces él es el protagonista de mi propia historia yo te invito a que seas tú la protagonista de tu propia historia que cuando hablemos tú puedas decirme Lina es que yo Mm. es que yo debo cambiar, o es que yo sufro por, o a mí me gustaría, pero en, en donde el centro seas tú, y donde tú te concentres en, en ti misma, en tus emociones, en tus pensamientos, en tus acciones, y desde ahí puedas transformar tu realidad a, a eso que tú quieres, porque es lo único que vas a poder transformar, al otro no lo podemos cambiar, chéveres y cambia. Mm. Pero igual que los hijos, van a cambiar a través del ejemplo, no a través del regaño. No hay nada, no hay una fórmula mágica, no hay manera de que alguien entienda, o sea, no hay manera de que un ser humano convenza a otro de algo, ¿no? Simplemente cuando la otra persona dice, ¡ay, oye, y si, ¿Y, y, y si yo hiciera! Es, es la única manera. Y eso lo hacemos cuando vemos buenos referentes alrededor. ¿no? De, debe pasar ¿no? con las redes sociales. Uno ve que todas están usando eh, X esmalte y entonces uno dice, ay, ¿y si yo también me lo comprara? Pero cuando alguien te dice, cómpralo, 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 ya, cómpralo, ya está en promoción hasta hoy, cómpralo, uno dice, ay, no, qué pereza, me estás vendiendo algo. Lo mismo pasa con nuestro esposo. Nosotros decimos, cambia, cambia, cambia ya, cambia ya. Es que tú, tú, si tú cambias. Y entonces el tipo dice, ay, no, qué pereza. Pero si somos nosotras quienes nos transformamos, si somos nosotras las que cambiamos, él va a decir, oye, tan chévere eso, ¿no? Como a la amiga, como te queda lindo ese esmalte, yo también lo quiero. Él va a decir como tienes de lindo tu carácter, o sea, no te enojaste, wow, yo también quiero. Y es ahí donde nuestro hogar realmente va a cambiar, créeme, mujer, nada va a cambiar realmente de fondo y perdurablemente si tú no comienzas a trabajar en ti. Como dicen por ahí, cuando tú cambias, todo cambia, ¿no? Escucha este proverbio, dice, el primero en presentar su caso parece inocente, hasta que llega la otra parte y lo refuta me encanta me encanta porque eh, claro, uno cuenta su historia y pues uno tiene la razón pero cuando llega el otro dice no, eso no fue así tú también hiciste tú también gritaste entonces pues no somos tan inocentes ¿viste? no es tan culpable el otro todos dos tenemos algo de responsabilidad y lo único que yo puedo hacer es hacerme responsable de mi parte ¿Mm? Bueno, mujer hasta aquí este episodio de Hablemos de Ser Esposas, si te quedaron más preguntas que respuestas te invito a que escuches los otros episodios de este podcast, a que me escribas en arroba Balbuena, la primera con B grande y la segunda con B pequeña eh, si dices sí, definitivamente yo quiero cambiar, yo quiero aprender tengo un taller de 21 días que puedes hacer en el momento que tú quieras, cierto, te organizas las clases son súper cortas, la más larga dura 10 minutos, es muy práctica, te da herramientas para que sea transformada tu vida en pareja y tu vida en tu hogar, se llama el arte de ser esposas y son 21 días de transformación para tu relación, empezando por ti, viste, muy por lo que estábamos hablando entonces ahí está la invitación espero que me puedas contar qué te pareció y siempre recuerda, no te aguantes ni te divorcies hay otro camino